0: dedikleri
1: Herkese merhaba Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in dördüncü sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve bugün konuğum Mehtap Baydu ve biz bu kaydı BİSART'ta yapıyoruz. Her şeyden önce merhaba Mehtap.
0: Merhaba Sinan.
1: Şimdi burada yakın zamanda açılan bir sergin oldu ve bu devam edecek. Aslında biz şu an serginin tam ortalarındayız. İki parçalı gibi düşünebiliriz bu sergiyi. İlk bölümünde e, nefesi gösterdin ve sonrasında koza gösterilecek evet. ve buradan ilerleyecek bu. Öncelikle şimdi bunların ikisi de yeni işler ama 2022 yılında yapılan işler değil. Bu seçki nasıl ortaya çıktı? Bu sergiye nasıl karar verdin? E, nefes hakkında sonrasında belki ufak birkaç sorum olacak çünkü aklımda bir iki şey var. Öncesi de aslında konuştuk ama e, konuşmaya buraya saklayalım demiştik sonra da onları sormak istiyorum sana.
0: Tamam. Ee, öncelikle ilgin için teşekkürler. ''Nefes ve kozayı peş peşe burada bir saatte gösterme fikri nasıl oluştu?'' Ben şimdi kısa bir süre için İstanbul'dayım. Kısa sürede dediğim aslında iki aylık bir rezidans Kültür Akademi Tarabya'da Ve böyle olunca da işte Galeri Nev Ankara, Deniz Hanım ve Bils Art Zeynep'le beraber, direktörü Zeynep Hanım'la beraber işte konuşup böyle bir öneriyle bana gelindi öyle söyleyeyim. Ben de çok çok mutlu oldum. Öyle söyleyeyim bu e, mekanı keşfedince, keşke daha fazla bir zamanım olsaydı da e, daha e, geniş kapsamlı bir sergi yapsaydım gibi bir fikre dahi geldim. Umarım ileride olacaktır. Nefes 2019'da e, 19'un sonunda e, yaptım bir performans. Firti Berliner Her Salon. Programında Çağla İlkin küratörlüğünde gerçekleştirdiğim bir performans. Performansın kendisi 18 gün boyunca bir e, vitrinde 10 metre küp e, bir alanı kendi nefesimle doldurmak e, üzere gerçekleştirdiğim, yaptığım bir performans. E, Koza ise 2015 yılında dökümente hali Kassel'de yine 18 gün süren bu o, ilginç bir e, böyle paralellik olduğu zaman açısından. Ee, süreç açısından aslında programladığım bir şey değildi. 2015 yılında evet bir video performansı olarak e, yaptığım bir iş. Bu ikisinin e, peş peşe gösteriliyor, gösteriliyor olması, ikisinin de 18 gün sürüyor, sürüyor olması ve ikisi de direkt insanın bedeniyle ilgili. Temalar etrafında döndüğü için birisi kendi nefesim kendimden bir şey öbürüyle de kendimi örtüyorum aslında bir kendi çevremde bir koza örüyorum bu böyle bir iki video hem mekanı dolduran işler bunlar bir taraftan da. Böyle karar verdik yani.
1: Şimdi nefesle ilgili enteresan bir şey. Bugün yeniden izlerken bir kez daha gözüme çarptı. Acaba o zaman öyle miydi diye düşündüm daha önceki izlediğimde ama... ...yeniden izlediğimde evet sanırım doğru bir yerde diye düşündüm. Enteresan bir detay var. O performansı yaptığın yerin kapısında bir poster var. Ve Gorki Tiyatrosu'nun bir posteri. Ve o dönem 2019'da Dehematize It diye bir slogan. Yani heymat sanırım böyle okunuyor değil mi?
0: Hani oh. vatansızlaştır.
1: Yu, yuva, vatan öyle enteresan bir anlama geliyor o aslında. Ve tam o vatansızlaştırma fikriyle beraber senin içeride yaptığın performansı orada gördüğüm zaman nefesi bir şeyin içinde top, toplamaya çalışıyorsun. Ama aslında oraya bir vatan mı koyuyorsun? Vatansızlaştırıyor musun? Orası... Dış ölçüsü ne oluyor filan gibi bir sürü soru geldi aklıma. Bu e, bir tesadüf müydü onun orada olması yoksa gerçekten mesela videoyu yaparken evet o poster orada kalsın diye bilerek mi yapılan bir şeydi?
0: Poster aslında hani çok işle yani şöyle söyleyeyim benim zaten o kapsamında birkaç tane işim vardı. Bir ana mekan vardı Gorki'de. Orada Cuma'yı ve Derik diye 10 kanal e, videoda oluşan işler gösterdim. ve bu bu eserin bir e, yani atım nefes performansının British e, bütün içerisinde olması ve gündelik hayatını orada o, o caddeyi kullanarak gelip geçen insanların izlemesi benim için çok kıymetliydi ve o poster de aslında hani serginin genel olarak dördüncü her salonun posteri olarak da bütün mekanlara asılmıştı ve o benim kullandığım mekana da asıldı tabii ki. Bir de birbirinin arasında çok güzel karşılıyor diye ben de düşünüyorum. Fakat nefes aslında benim daha çok üzerinde durduğum şey. Şimdi nefesi biz zaten hani hadi nefes alayım diye bir, bir, bir gün içerisinde böyle bir şey yaşayamayız. Bence böyle bir şey yaşıyor olsak hani nefes alıp verelim bütün günümüzde onları harcayabilirdik. Herhalde insan bir, bir şekilde başka bir e, dengesizlik ...yaratırdı diye düşünüyorum. Bunun çok kıymetli bir şeyi biz otomatikmen alıp veriyoruz. Ve bunun aslında hiç de bir farkında bile değiliz. Farkında olmamak gibi bir şansımız var. Bir, bir lüks bu yani. Ben de bu bu, bu süreç... ...çok garip zamanlardan geçiyoruz. uzun zamanlardan geçiyoruz. Sadece Türkiye değil. Genel olarak dünya ve küçük zayıfların... ...diyelim daha çok aslında her zaman olduğu gibi... Zor zamanlarda daha çok zor, zoru yaşayanlar daha çok azlıklar ve halkın alt kesiminden oluyor, öyle söyleyeyim. Bu, bu, bu böyle bir süreçten geçerken insanın, yani bir çeşit aslında söyleyevi gibi söyleyeyim diye düşünüyorum. Ben nefes verdikçe, o nefesimle bir mekanı doldurmaya çalıştıkça aslında kendi nefesim, bir taraftan bir bir mekan do, dolarken ben kendimden çıkan bir şey bir, me, bir mekanı doldurmaya çalışırken öbür taraftan da aslında kendi kendimi do, boğuyor benim nefesim. Yani bu e, nefes almak zorlaştı ve bir çeşit şey gibi söyledikçe de yerin daralır gibi bir şeye de tek, e, denk geliyor aslında. Yani e, ve hemen arkasından da böyle pandeminin geliyor olması falan böyle garip bir hale aldı ben <gülüyor>
1: Pandemi tarafı da çok enteresan çünkü yani biz hep bu COVID-19'u aslında biraz nefesle o hava yoluyla iletilen bir hastalık olarak öğrendikten sonra aynı şey oldu. Bir Ne oldu aslında şey çok enteresan bütün o pandemi sürecini düşününce mesela sen orada bir balonu ya da bir dev bir konteyneri şişirmeye çalışıyorsun ama biz bütün o COVID süresince maskeler takarak kendi nefesimizi bastırmaya kendi içimize döndürmeye çalıştık. Ve o hareketle beraber aslında biraz da oraya bir göndermesi gibi oluyor benim kafamda. Ama hep o şeye takıldım bilmiyorum. Ben belki öyle takılıyorum. O nefesi bir yere hapsetme, orada bir, bir sınırlama, oraya doldurma şeyi, e, dürtüsü çok tuhaf geliyor bana. Ve aslında bunun da bir yerden sonra insanın kendisini nasıl nefessiz bıraktığını görüyoruz. Çünkü zamanla evet. o şişiyor, şişiyor, şişiyor, şişiyor ve sen en son odadan çok zor bir şekilde kendini de zorlayarak... Çıkmaya başlıyorsun. Şimdi benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi yani bu performanstan hareketle soruyorum bunu. Daha önce yaptığın birçok işte o işleri yaparken ya da o performansı yaparken hep ayakların çıplak. Bunun arkasında özel bir neden var mı? Bu yani bir sembol olarak mı bu, bu var? Yoksa bu tamamen kendi rahat hissettiğin için yaptığın bir şey mi?
0: Çoğunda bir çıplak ayak var fakat hepsinde değil. Öyle bir kuralım yok. Buna nerede ihtiyaç duyuyorum? Bu performansta ihtiyaç duydum öyle söyleyeyim. Ama mesela bir eylül başında Abdülmecit Köşkü'nde yaptığım performansta yağmur geliyor. Ayağımda bir çarık gibi çok ince bir babet gibi bir şey kullanıyorum. Aslında orada da ayakkabı kullanmak istemiyordum. Ayağımda çıplak da olabilirdi. Fakat çıplak olunca böyle sembolik bir şey de var orada bir böyle... Belki de çıplaklıktır da o yani hani. Fakat ya ben biraz çalışırken şey hani işimi nasıl yapabilirim en rahat şekliyle. Çünkü ben hiçbir yani derdim bir böyle hani zorlama da değildir. İşin kendisi bazen zor olsa da işte yol yürüyorum ayağımda bir şey olması gerekir. Yani ayağıma niye bir şey batsın şimdi? Hani hem benim başıma hem bütün o, o atmosferi istenmeyen bir şeye zorlamaya gerek yok. Fakat nefes performansı sırasında zaten 10, 15 metre küp bir alanı içerisindeyim. Ayağım çıplak olsun. Yani onun Ayamın çıplak olmasının daha uygun düşeceğini düşünüyorum. Orada bir üzerimde bir elbise var fakat o elbisenin tasarımı da bana ait. Renk seçimi falan böyle renk seçiminde şeyden gözüksün diye. Hani bir, bu bir kameraya çekilecek ve bunun nasıl gözükür? Leke olarak durmayayım da hani bedensel olarak da gözükmem lazım. Çünkü ben kendi bedenimden bir şey çıkıp oraya dolduruyorum. Ve aslında ben kendim orayı doldurup kendimi aynı zamanda da yerimi sıkıştırıp daraltıp duvara yapıştırana kadar beni o obje balon şişip beni duvara yapıştırana kadar dolduruyorum. Bu e, orada bir ayakkabıya herhangi ya da çoraba gerek duymadım. Ve e, tabii ki e, bu konseptüel bir iş. Kendime de ben kendimi de öyle görüyorum. Konsept sanatçısı olarak görüyorum. Ama bütün bunun içerisinde biz estetik kaygı da bir yani her şeyi ölçüyorsunuz zaten işte orada bir tabure var üzerinde oturuyorum Ta baştan düşünülmüş orada belki de heykel okuduğum için ben daha önce heykel tıraşı olduğum için aslında bütün performanslarımda bir parçada şeyi görüyorum ben bir heykel de görüyorum orada hareketli bir heykel de görüyorum evet gerek duyunca yani hani o bir, bir zorunluluk bir bir e, gereklilik olunca ben ayağımı çıplak tutuyorum ya da tutmuyorum bilmiyorum soruna cevap verebildim mi? çok dağıtıyorum galiba ya <gülüyor>
1: Yok zaten bence böyle olması lazım ki burada daha verimli bir zeminde olduğumuzu hissediyorum. Çok da güzel gidiyor bence bu taraftan. Teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi özellikle bu heykel tarafına biraz aslında dönmek de istiyorum. Çünkü klasik bir heykel eğitiminde anatominin insan bedeninin önemi çok fazla. Çünkü klasik dönemlerde bakıldığında heykelin çoğunlukla o insan bedeni üzerinden şekillenmesi, onun gerçeğe yakın tasviri gibi şeyler var. Tabii ki günümüzde bu çok daha değişmiş durumda. Ama oradaki bilgiyi alıp bunu resmen maddesizleştirerek ve e, heykel malzemesinden uzaklaşıp insan bedenine doğru evriltmen benim için çok önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü bugün baktığımızda yani hem nefeste hem de kozada mesela koza içinde konuşacağım bunu birazdan o heykelin dönüştüğü biçim ve onun bir süreç içindeki oluşumunu izleyiciye yansıtman bunun için video kullanman bunun için insanların gerçek tanıklıklarını kullanman işte orada performans nerede başlıyor, heykel nerede bitiyor ya da aslında bunlar birbirine çok mu geçmiş gibi sorular benim kafamda. Şimdi birincisi o hakikaten performansı nerede bitip başladığını ayırt edebiliyor musun kendi tarafında yoksa bu heykel pratiğiyle mi açıkladığın bir şey? Önce istersen bundan başlayalım sonra kozayla ile ilgili bir soruyla devam etmek istiyorum.
0: Performans nerede başlayıp bitiyor? Buradaki sorun senin hani ne zaman başladı yoksa gen, hani bir bir performans sırasında ne zaman başlayıp bitiyorum o
1: zihninde o konsepti tasarlarken ne kadarının heykel ne kadarının ha, performans ona nasıl olduğu karar evet mi? evet evet
0: ya ben aslında Yeni bir işe başlarken bu yeni derken bu arada bütün işler ben son zamanlarda geçen konuşma sırasında da söyledim. Bütün işlerin işlerimin biz hala bir proses halinde olduğunu gö- gördüm son zamanlarda, son yıllarda öyle söyleyeyim. Hepsi açıklar ve her an bir başka bir şeye dönüşebilir. Buna nasıl karar veriyorum? Ben medyumları yani teknikleri birbirinden bir kontürle ayırmıyorum. Performans heykel Çizim, fotoğraf, enselasyonlar, işte ne olursa bilmiyorum daha ne gelir, ne gider, ne, ne, neleri öğreneceğiz daha. Bütün bunları aslında ben kontürlerle birbirinden ayırmıyorum. Süreç içerisinde önce bir fikir vardır işte bir, bir, bir konu vardır bazen de dertleriz buna. <gülüyor> Onu ben en iyi şekilde bu derdimi bu, bu söylemek istediğim bu, bu vurgulamak istediğim şeyi en iyi hangi medium'da? ...vurgulayabilirim. Ve burada da... ...buna karar verdikten sonra... ...malzemenin peşine düşüyorum. Acaba ben hangi malzemeyi burada kullanabilirim? Benim için malzemeyi kullanmak sadece... ...çünkü estetik ya da... ...uygun sağlamlı, ...yani zannediyorum birçok sanatçıların... ...çoğu da böyle bakar, böyle düşünür... ...herhalde. Bunun bir... ...şeyi de olmalı benim için. Bir nedeni... ...olmalı. Neden bu malzeme? Neden mühür mumunu kullanıyorum? Neden... ...erkek gömleği kullanıyorum? Neden işte çiçekli elbiseyi kullanıyorum, kumaşı kullanıyorum. Bütün bunların neden işte belli ki uçağı kullanıyorum, savaş uçağını. Bütün bunların sembolik şeyleri vardır benim için, nedenleri vardır. Yani tesadüfi bir sadece işlevselliği iyidir diye malzeme kullanmıyorum ve hani kendime ben bir hani bir performans zamanı geldi. Ben bir performans yapayım artık diye de yola çıkmıyorum. Sadece o konu beni ona zorluyor. Bana kendi öyle gösteriyor. Yani bütün üretimde olur ya zaten işte üretebilme ihtiyacı du- duymak. Resmen şey yani ben bununla buna dönüşmeli gibi bir bir bir his, bir bir bir zorunlulukla aslında. Zorunluluk derken bu bu sanatçının şeyiyle işte hani Üretme zorunluluğu nasılsa o işi de o bir heykel mi, bir, bir performans mı, bir ne, resim, fotoğraf mı olmalı gibi bir, bir duygu, bir, bir, bir istekle, zorunlulukla onu, onu yapma.
1: Burada Almanya'da aldığın eğitimin etkisi ne kadar? Çünkü biraz önce söylediğin şey aslında çok nokta atışı bir cümleydi. Biraz şeye doğru geliyor, Bauhaus ekolünün o form, fonksiyonu, izler mantığına yakın bir şey gibi algılıyorum seni söylediğini. Yani evet artık bir performans zamanı geldi değil de evet artık de, kafamda bir dert var. Bu derdi şimdi yapmalıyım. Hani o fonksiyon önce oluşuyor sonra oradan bir form çıkıyor gibi hissediyorum. Böyle bir eğitim mi vardı Almanya'da yoksa bu zaten sende olan bir şeydi. Almanya'daki bu eğitimle beraber daha mı belirginleşti?
0: Ya bu Almanya'daki eğ- eğitimle daha belirginleşti diyebilirim. Şöyle ki ben Hacetepe'de heykel okuduğum için öncesinde kendi çok şanslı Hacetepe'de ya da başka bir yerde de olabilirdi. Ama Ankara'da okumak çok güzeldi. <gülüyor> kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü şu gün aslında hani üzerimden kalıp alıp ya da işte dudağımdan, ağzından ya da başka birisinin üzerinde bir kalıp almak, onu bir mühimle dönüştürmek... Mühür mumuyla dökmek, bütün bunu aslında o heykel tekniklerini bildiğim için ben ha bu malzeme bununla çalışabilir gibi bir fikre geliyorum. Bazen yani nadin de olsa bir malzeme de seni bir fikre götürebiliyor. Bunu da görmek lazım. Bu eğitimin yani o klasik heykel eğitiminin tekniklerini güncel sanatla kullanmak. Ben bunu yurt dışında gördüğüm eğitim sırasında daha iyi gördüm ve işleyebildim, kullanabildim. Bunu da zaten hani şey de var insan başka sularda akınca başka bir başka kültürlerin bir parçası haline dönüşmeye başladığı zaman orayı ve çünkü insan öyle bir şey ya sanatçı da yani hani işte geçmiş ve yaşada anı ve geleceği işte bir araya işliyorsun aslında ve oranın eğitimiyle eski Klasik eğitimi bir arada kullanmayı seviyorum, öyle söyleyeyim ama bu dediğin gibi aynen öyle daha daha çok orada başlayan bir süreç benim gidiş nedenim de o zaten yani bir güncel sanat var, performans var, işte düzenleme var, şunlar bunlar var, her şey sanatın bir parçası olabilir, konusu olabilir gibi bir bir bir mantık bir bir teori var fakat onun nasıl yapmak gerekir? Gibi bir şeyle aslında ben de yurt dışına çıktım. Geçen de söylediğim gibi hani konuşma sırasında. Yani Joseph Boyce'un o dönem ben Hacettepe'de okurken daha sosyal sanat nesnesi eseri beni gerçekten de çok iyi kavranmıştım. Çok iyi anlamıştım. Fakat bunu kendin, bunun bunu nasıl kendi işinde uygulayabilirsin? Hani sosyal sanat objesi, nesnesi üretirken bunu teorik olarak bilmek evet ama bunu sen... Sen kendi hayatına nasıl katabilirsin beni çok etkilemişti. Şu güne çok değerli bir bakış olarak görüyorum hala. O şeyde de yurt dışına gitmiştim yani pekiştiren karar, kararımı pekiştiren şeylerden bir tanesi olmuştu diyebilirim.
1: Peki gelelim Koza'ya. Şimdi Koza Bilsart'ta bundan sonra sergilenecek işin ve Koza biraz daha eski tarihli bir iş.
0: Evet, 2015.
1: 2015. Peki Koza'da şöyle bir şey görüyorum. Yani bu iki işi yan yana koyduğum zaman. Önce Koza tabii nedir? Ondan biraz istersen bahsedelim. Koza senin bir başka performansın ama kendini bütün mekanın içinde farklı şekilde sınırladığın, kendi kendini ördüğün bir iş. Ve kendine bir Koza yaratıyorsun. Ve yavaş yavaş kendini o Koza'nın içine doğru örerek kapatıyorsun. Ve bu da aslında çok zor. Hatta o gün konuşmana da şöyle bir şey de sorulmuştu. Yani o Koza devam ederken... E, Hayati ihtiyaçlarını nasıl gideriyordun gibi şeyler soruldu. Çünkü gerçekten etrafında bir şey örüyorsun. Ama işte belli e, zamanlarda işte dışarı çıkıyorsun, yemek yiyorsun, tuvalete gidiyorsun gibi şeyler de var. Ya O da e, videoda çok enteresan böyle. Hani onu anlayamıyoruz ama işte sorduğumuz zaman anlıyoruz falan. Yani kendini sınırlayan ve bilinçli olarak sınırlayan, e, nefesten daha farklı şekilde sınırlayan bir performans. Ama zamansal olarak bakınca Koza daha net politik söylemi olan siyasi söylemi olan diye belki düzeltmek lazım. Bir iş gibi geliyor bana. Nefeste bu söylem biraz yumuşamış gibi mi yoksa bir şeylerle dünya ile biraz barışmakla ilgili bir durum mu? Oradaki o geçiş nasıl oldu ya da bilmiyorum bu görüş mantıklı geliyor mu sana?
0: Bence her iki iz işte kendi kendi tercüme edebiliyor diye düşünüyorum. Fakat kozaya biz daha alışırız diye tahmin ediyorum. Yani aslında nefes ben ürettiğim <gülüyor> işi bana öyle geliyor bilmiyorum. Kendi kendine çok son derece böyle hani ifade edebilen bir iş diye düşünüyorum ama bunun hani birçok işinde bir tek anlamı da yoktur. Bir tek yöne de gitmez. Böyle işte daha önce de söylediğim gibi bir söylev gibi yani. Hele ki Türkiye'nin şu günden baktığımız zaman söyledikçe yerin daralıyor yani. Beni söylettirme şimdi bak. <gülüyor> Nefeste öyle bir şey var. Kozada bence kozaya biz daha alışırız. Yani form olarak da hani o kendi kendinin etrafında evet yani yeni bir şey o. Ama koza, kelime fikir olarak hani koza formunda da olduğu için nefes ise bir heykele dönüşüyor içeride bir taraftan. Sabitliyorum ve o beni doldukça da beni... Yerimi daraltan, kendi nefesin benim yerimi daraltıyor. Bak bu da çok ilginç oldu. Siyasi anlamda şeyden Kozay'ı daha belirgin buluyorsun sen.
1: Niye? Çünkü o sembolizme belki daha alışık olduğum için. Yoksa öbür tarafta da aslında aynı derecede net bir söylem var ama nefes görmediğimiz ama o aslında balon aracılığıyla görmeye başladığımız bir yapıda olduğu için diğerinden bana biraz daha... Yumuşak ve biraz daha barışçıl bir söylem gibi geliyor. Ama çünkü Koza'da direkt olarak bir kurtulamama durumu var. Mi? Hem erkek yönmekleri <gülüyor> var çok doğru. Hem de birebir kendini kısıtlama ve bilinçli kısıtlama hali var. Ama nefeste benim en azından oradaki yorumum şu şekilde oldu. Nefesinin en sonunda biz senin oradan çıktığını ve kurtulduğunu net görüyoruz. Ama Koza orada bir muğlaklık yaratıyor. Çarşamba
0: günü Koza'yı mekanda göreceğiz Bilsart'ta. Vaktin olursa gelirsen çok sevinirim. Buradan da reklamımızı yaptık şimdi. <gülüyor> Kozan'ın sonuna doğru da bir çıkış var. Ben Umut'u severim. Kozan'ın yani 33 tane erkek gömleğiyle ve bu erkek gömleklerinin işte benim gün, gün içerisinde gündelik olarak bir diyaloğumun olduğu büfenin sahibi. büfecim öyle diyeyim. Büfe aslında çok önemliymiş. Onun da <gülüyor> bu Koza'yı yaparken gerçekten de bir kez daha ve acil durumlarda geceye sabah kadar açıktır. Bir şey lazım olur, koşarsın. Elini kesersin. İşte yara bandı vardır. Bilmem nedir diye mesela büfenin sahibi, restoranın sahibi, aşçısı Konsorsiyumda Kassel'de seramik bölümünde çalışan Verna'nın oranın başındaki hoca. Ya da e, dil öğrenirken e, sınıf arkadaşım. Ya da işte ablamın eşi Hasbiyenişte ve sanatçı arkadaşım Levent. Yani gün içerisinde farklı insanlarla, farklı erkeklerle bir diyalog halindesin. Ve o e, erkeklerden topladığım gömleklerden keserek önce her bir gömleğin bir yuma dönüşmesi ve o onların e, bir zemin üzerine yaymak ve parmağımın ucundan başlayıp dokümanı halle kazelde kendi etrafımda 18 gün boyunca günde işte kaç saat oluyor bu 8'de başlayıp akşam 10'a kadar etrafımda bir koza örüyorum. O arada e, senin de dediğin gibi evet hani öğlen işte a, a, ara veriyorum. İhtiyaç duyunca içinden çıkmam gerektiği zaman çıkıyorum ve tekrar bu aslında çoğunlukla bir kez oluyordu. Öyle yemeğimi yerim, yerim işte yarım saat bir mola veririm ondan sonra tekrar başlarım ya da 20 dakika sabah 8 akşam 10, 10 gibi. Bu işin yapımı 18 gün sürdü etrafımda bir kozla örmek fakat. Bazı işler var uzun sürer. Yani kozayı ben 2012'de ilk defa çizimlerini yaptığımı hatırlıyorum. Hatta çizimler hala durur böyle. Olgunlaşması aslında işte on, 2015'in başında oldu. O olgun, olgunlaşma süreci nasıl bir şeydir? Ben aslında etrafımda bir koza örmek istediğimi biliyorum ve fakat bunu bir video performansı mı olmalı, bu bir canlı bir performans mı olmalı, bu nerede olmalı ve bunun en önemlisi malzemesi ne olmalı? Yani derdim orada benim kendime etrafıma bir koza örmek değildi. Bu koza araç bir şeyleri anlatmak için aslında işte anlatmak için ya da işte işimi gerçekleştirmek için. Sonra onun erkek gömleklerinde olmasına karar verdi. Erkek gömleklerinin olması ya kadın şeyde toplumda o kadar şey bir yerde duruyor ki işte Başımızın tacıdır, bilmem neyimizdir, şuyumuzdur, buyumuzdur ama yerini de bilsin biz Ahmet. Yani, Şimdi benim söz gümüş ise diye bir işim var. O işi de yaparken her 21 tane kadının dudağının kalıbına alıyorum. Onları bronz döktürüp işte altın kaplanıyor falan filan böyle. Ve her bir kadının dudak yüksekliğinde yani kendi dudağı ne yükseklikte duruyorsa o şekilde de enstallasyon halinde asılıyor. Dolayısıyla sen her bir kadınla böyle karşı karşıya geldiğin zaman aslında kendisiyle bir küçük bir orada sembolik bir karşılaşma da yaşıyorsun yani. En uzun olan Almandı, 1.80 böyle işte biraz kafanı kaldırarak ona bakıyorsun. E, öbür çimli olan da en kısaydı, eğilerek onun dudağına bakıyorsun. Dolayısıyla o insanların aslında bir şekilde onunla bedensel olarak bir karşılaşma yaşıyorsun orada. Bu kadınların ağızlarının kalıplarına, şeye geleceğim, kozaya bağlayacağım. <gülüyor> Kaçmadı bu işin ucu yani <gülüyor> bu kadınların her birinin ka- ağzından kalıp alırken sohbet ediyoruz biz çok intim bir süreç yaşanıyor orada ve hepsinde hepsi de şunu söylüyor işte hani e, yani Çünkü bizim bu bu atasözde hepsinde var bütün kültürlerde var hemen hemen ve şöyle bir sonuca geliyorsun Aslında bütün kültürlerde de yani sakin kadın sessiz kadın makbul kadındır şimdi bu Kadınlar işte kendi etrafımda ben bir koza örüyorum ama bunun kozanın malzemesi erkek. Bizim aslında böyle kadının günlük hayat içerisinde, sosyal hayatında ya da özel hayatında da aslında bana göre sokak neyse evin içinde odur. Bu şiddet, middet bilmem ne dediğimiz sorunlar. Şiddet, middet diyorum ama küçümsemek için demiyorum bunu yani. Çok ciddi problemimiz öyle söyleyeyim. Sokakta neyse evin içinde de odur aslında. Burada biraz da şeye değinmek istiyordu aslında hani Kadının sosyal ve özel hayatı erkek egemenliği tarafından sarmalanmış ülkelerde, kültürlerde genellikle. O kadın o süreci yaşadıktan sonra ve onun içinde çıktıktan sonra da aslında başka bir kadına dönüşüyor artık. Güçleniyor yani. O artık o değil. Ben aslında sembolik olarak da tabii Kozlağ o kadar şey bir şey ki yani hani onun içine giren aynı şekilde çıkmıyor onun içindekiyle onun içinden çıkan şeyin aynı olmaması. Burada çok sembolik böyle çok hani ya olabilirse bu birçok bir şey olabilir. Cinsiyet değiştirmek olabilir, şu olabilir, bu olabilir onun içine girenle çıkan bir değil ve bu fikri bilmek, bunu bilmek benim için çok o işi aslında malzemesini seçmeye karar karar verdirdi bana öyle söyleyeyim.
1: Evet koza da yine nefes gibi çok güçlü bir iş. O yüzden zaten Önce nefesi biraz konuşalım demek istememin nedeni sadece önce o burada sergilendiği için değil. Aynı zamanda bir zamanda ufak ufak bir geriye gittiğimizde nereye doğru gidiyor y- sorgulamaktı. Çünkü aslında iki işe de bugün senin nasıl baktığın, onları nasıl yorumladığın bende çok kıymetli. Çünkü yaptığın zaman aklındaki fikirle bugün onun üzerine... Düşündüğünde üstüne eklediğin fikirler bugün 2022 yılında bunları konuşmamız açısından çok önemliydi. Şimdi son bir soruyla bitirmek istiyorum. Çünkü birazcık artık diğer konuşmalara da yer bırakmak açısından. Çünkü bu serginin devamında bir konuşma daha var. Evet. Ve ilk konuşma da zaten çok yoğundu. Ona da katılmıştım. Umarım ikincisine de katılabileceğim. Koza'nın gösterimine de katılmaya çalışıyorum. Büyük bir ihtimalle en azından buradan söylemiş olayım. Çok Büyük seveyim. bir ihtimalle geleceğim zaten. Son sorum şu olacak, bu tamamen kişisel merakımdan soracağım bir soru. Ve bunu aslında birçok sanatçıya sorabilirim ama senin yaptığın işlerde bence çok daha güzel yerden cevaplanabilecek bir şey mi geliyor? Senin yaptığın işlerin videolarını izlerken, eğer orada performans içinde değilsen videolarına baktığım zaman seni hiç tanımıyor olsam o işin içeriği hakkında nasıl yorum yapabilirdim bunu bilmiyorum. Ama dışarıdan hiç bilmeyen bir insanın daha önce senin ne yaptığını bilmeden, o işin ne olduğu hakkında bir fikri olmadan, örneğin nefesi izlediğinde ne anlayabileceğini tahmin edebiliyor musun? Yoksa bu rastlantısallığın da o, o insanların söylediklerini dinleyerek seni beslediğini mi düşünüyorsun?
0: Ya benim için bugün mesela bu soruları soruyor olmam ve bu işler üzerine konuşuyor olmak... 2015 yılında yaptığım bir iş üzerine konuşuyor olmak ya da işte nefes daha yakın bir iş. Tekrar benim de kendi işime bakmamı sağlıyor tabii ki yani. Ve güzel bir şey. (gülüyor) Elbette ki bütün yaptığın işler bütün hep seninle beraber de refakat ediyor. Fakat bir soru onu tekrar böyle soruyla karşılaşmak başka bir şey. Daha önce de söylediğimiz gibi bir işin aslında bir tek şeyi yoktur, açıklaması yoktur. Ve birçok iş aslında... Birçok pencereyi beraberinde açar. Yani oradaki hani düşünme renk klasası geniştir. Benim belki de vermek istediğim mesajlar vardır, mesajlar vardır. Fakat bir işi açıklamak, bir işi çok böyle şunu demek istedim, bunu demek istedim. Ben onu çok da doğru bulmuyorum. Yani biz aslında ben ne söylemek istiyorum, sanatçı ne söylemek istiyorum ötesinde. Ben bir şey yaptım, ortaya koydum. Bunu izleyen birisi kendini... Bir yerine dokundu mu bu? Bir insana dokundu mu? Bir hayata dokundu mu? Bir şeye dokundu mu? O dokunmak, o kendisi yani bir orada bir seyirci, izleyiciyi bir yere götürebildiyse ona bir kendi hayatına dair bir şey hatırlattı ya da bir yere götürdüyse ben orada kendimi başarılı sayıyorum.
1: Bu iyi bir yorum. Aslında biraz duymak... İstediğim ve duyacağımı tahmin ettiğim şey de buydu. Çünkü bugün özellikle Türkiye'de çağdaş sanat tarafındaki sanatçılara ya da sanat kariyerinin henüz başındaki sanatçılara bakıldığı zaman böyle bir anlam yükleme ihtiyacı illa işin arkasında şöyle bir alt metin var, böyle bir şey anlatıyorum mu anlatmak, onu ortaya çıkartmak gibi ihtiyaç var. Ve bu bir yerden sonra bence çok sorgulanabilir bir yere geliyor. Ama bunu senin yaptığın gibi... Çok da böyle net olarak belirtmeden ama aslında alt metinde işin kendisiyle anlatabilecek zariflikte bir şey kurgulayabilmek. Benim çok hoşuma giden ve aslında biraz da bütün bu konuşmayı da yapmak için bana motivasyon veren şeylerden bir tanesiydi. O yüzden bunu senden duymaktan da ayrıca çok mutlu oldum. Çünkü bu kadar zaman sonrasında kalkıp bu konuşmayı yapabiliyor olmak benim için hem arşiv için hem de benim için çok da kıymetli oldu. Mehtap çok teşekkürler bütün bu konuşma için ve bütün bu anlattıkların için. Türkiye'de yani Tarabi Kültür Akademisi'ne devam eden bir residency içindesin. O süreç neler çıkaracaksın, nerelere evrilecek bunu da ayrıca çok merak ediyorum. Ve yeniden teşekkür ediyorum.
0: Sinan ben çok teşekkür ederim ilgin için ve hoş bir sohbet oldu, oldu benim için de. Dediğim gibi yeniden de böyle bir şeylere bakmak, üzerine sohbet etmek gerçekten de keyifliydi. Teşekkürler.
1: Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin dördüncü sezonunun ikinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bugün konu Mehtap Baydu'ydu ve biz Bilsart'ta onun sergisi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.